0: Hello， 大家好，我是主持人苏云上。想要添加吹水粉丝群的各位听众，可以添加官方微信，微信号“吹水不擦嘴”的小写全拼，欢迎大家的到来。Hello， 大家好，非常欢迎大家来到我们的节目《吹水不擦嘴》，非常欢迎大家。哦、oh. 嗯，哎，对了、嗯，今天这期节目呢就正式开始了。首先介绍一下今天的两位嘉宾啊，坐在我右手边的是我们的固定嘉宾熊掌。大家好，大家好。坐在我左手边的是我们的固定嘉宾大熊。
1: Hello， 大家好，我是大熊。嗯
0: ，给大家简单介绍一下今天的话题是什么啊？今天的话题是为救人牺牲自己到底值不值得啊？相对比较严肃的一个话题啊，就是这个事情呢，前一段时间就在上一周成为了一个微博热议话题。为什么呢？起因是。前段时间呢，因为青岛十九岁的小伙呢，为了救三名的落水少年，献出了自己的生命。那同样在基本上同一个时间段啊，就一位山东大哥也因为救落水的司机，奉献了自己的生命。那。这其实是一个比较严肃的话题啊，所以说我并不想说在今天的吹水现场给这个事情就盖棺定论，它到底值不值，或者说不值，或者说值，只是说我今天想听一下大家的这么一个想法，因为长期以来我一直都坚信吹水的观众是一一帮比较理性的观众嘛，<呵>对不对？<是>而且文化，你这个笑不太像啊，你你是有多挺好挺好，挺好而且呢文化素养也比较高。是吧？学历又比较高，啊啊、然后也具有自己的独立思考的这个能力，呃，嗯、各方面我都不忍心退群了。啊、呃，对，长得也比较好看，是吧？嗯、然后这个女生很好看，男生很帅气，是吧？所以说，我们今天想要就这个话题呢，跟大家去展开一场讨论。我们每个人只需要做出自己的选择，或者说,说说出自己的真实想法，说出自己之所以会这么选择的一个原因就好。我们不去评判对错，所以今天是这么一个局面。然后也非常欢迎线上的听众呢，在评论区去说出自己的观点，好吧？那今天呢，我会主要去问大家一些问题，大家可以通过鼓掌啊，去表明自己的一个立场。我说，呃，这个大家支持吗？鼓多少人支持鼓掌，多少人不支持鼓掌，我们来判断一下就可以了。然后呢，说出自己的理由，我可能会根据大家的一个判断，或者说根据大家的原因，再去设立一些问题。当然，这并不是针对大家。也并不是说我为了驳斥你，然后去服从我的观点。我今天会在电台里面不发表任何的观点，只会去呃询问大家，看一下大家的意见到底是怎么样的，然后会通过预设不同的问题去了解大家的想法，并不是说想要强行改变大家的想法。这一个我觉得是需要提前先跟大家说明白的。那接下来的问题呢，就可能比较呃比较扎心了啊。两位先扎我，呃先扎你哈,哈，嗯、挺好。两位也做好准备啊。嗯因为我们前段时间那个新闻是一个下水救人的新闻嘛，嗯、对不对？嗯、那现在假设啊，就是一般，因为一般选择下水救人的基本上都是会都是会游泳的。嗯、那如果你会游泳的话，你遇见落水的情况，你会直接下水救
2: 人吗？呃，我觉得分两种情况。啊、嗯，如果是在那种小河里，那我可能就直接跳下去就是救人了。嗯啊、小河啊，对，然然多小呢
1: ？多小
2: ？不是，就是在我河边河边我可能就，嗯、但是如果是。在大桥底下，要让我转身翻腾三周半下去，<笑>自己先摔死了，呃、我可拍死，不会，<笑>就举手之劳，我觉得在旁边我们下去救一下。但是从桥下跳下去，我可能不太会。你真举手之劳啊、哎，<笑><笑>就捞一下。<笑>举手之劳，那不对啊，但我你要你不
0: 要偏离问题。嗯，在问题当中是没有做做做这些环境预设的，就是说你会游泳。你有下水救人的能力，嗯、你会不会下水救
2: 人？这个我会啊，嗯、呃，因为跟我小时候经历有我小时候被淹过啊，哦、嗯，因为那个时候多深的水呢？<笑>一米二，小时候<笑><笑>被淹了，小时候,小时候不是一米二对，但是我小时候已经长到一米七了。<笑>那就有点不正常了。怎么被
0: 淹呢？是有人摁你，还是说
2: ？因为在游泳馆里啊，我看别人那游泳下水的姿势都老漂亮了，啊、一个猛的扎下去哈、啊。嗯、啊。我小时候爱学别人啊，我寻思扎一下猛上、啊，<就>结果不会游泳，嗯、啊，就干脆就找不到底，怎么站也站不起来，然后就灌了很多水，求救也没有人去看我。游泳馆谁管你一米二的水的？啊，对吧？确实，那因为那个救生员都看到一米七、一米八的水在那看着呢。嗯，一米二没人管，球就没人管我。就不到一米
1: 七呢，尝试。我不会游嘛。有
2: 。然后当时我感觉就像生命马上要终结了，然后在那一刻，脚碰到了底，站起来了
1: 。哦，哦，厉害！啥
2: 笑的这个？这是个挺励志的故事哈，这个。然后我还是挺理解被淹的那个感觉的啊。嗯，所以你会救。哎，我能不能问个问题啊？就自杀的人算不算？不算，不算。啊，那就那我会救啊。嗯，嗯好，那
0: 大雄呢
1: ？我应该也会，因为我也会游泳。你会游泳？我会游泳。你
0: 会救？
1: 有，嗯，游的还行，所以我应该会救。你
0: 游的还行，你得救人呐
1: 、啊。对啊，就是因为有些人他会游泳，他可能是只能救自己，但我感觉我可应该可以再搭一个。啊？不不不，不不不不<笑>再搭一个，搭一个，双数双飞啊。让他搭我，让他搭上我，<笑>就两。我感觉应该是可以的，你觉得是可以的，应该是可以的。
2: 但是，我我有个建议啊、哦，因为我见过别人救人，就是你救人的时候一定要注意泳姿啊。嗯、对，我有个朋友是仰泳去救人的，哎呦我的妈呀，帅！那个肚皮我都看到了。我说能不能自由泳去救一下
1: ？对，而且而且你救人的时候一定要懂怎么去救，一定要最好是从有一个方法是从好像是从背后拖着他，因为因为挣扎的人其实他可能分不清你。周围是什么情况力气
0: 很大，他极有可能把打你一顿。拉下水，对对对,对,对,对是这样的。那 OK， 这是一个非常简单的问题，我们先问一下大家：如果你有救人的能力，会不会选择直接下水救？那么会的来鼓个掌，我看一下。啊啊、还是不会的不是很多啊，啊不是很多。那不会的人鼓掌看一下
1: ，一半一半吧，我感觉。啊、
0: 不会多一点。目前还有三分之一的人<笑>无动于衷。在那喝彩呢<笑><笑> ，OK， 那我们不强行让每个人都做出选择，但是鼓励大家是多多去做出选择的，因为接下来的问题呢可能会相对比较刁钻一些，然后两位的承受能力呢，希望能够扛得住啊。你扛吧，你就干我吧，啊啊不是，你就问我吧，问我,我啊行，就是呃很多人呢他在考虑他在救人之前呢是没有考虑过自己救人是不是。会遭遇到很大的危险的，他没有去先去预估这个危险程度。嗯、那假设呃，你提前知道你下水救人是会遇到一定量的危险的。嗯，那你还会下水救人吗？比如说你有百分之三十的几率会死亡。嗯，你还会下水救这个人吗？嗯，百
2: 分之一我都不救。啊
0: ，就
1: 无语。<笑><笑>你刚才，<我>哎,<笑>哎，等一下。
2: 你刚才不是说会救百分之一？刚才是保证我安全的情况下啊、嗯，就是我,我穿个救生衣或者啥的，就,就那条小河
1: 就一米二，一米二，就按一米二救，按一米二救。就
2: 是刚才是安全情况下我会救，但如果我有发生死亡的这个概率，嗯，嗯即便是有百分之一的
0: 死亡概率，你都不会救。对，所以你救人的前提是得先保证有个人能救你
2: 。我，嗯，啊，不是，我是尽量不发生一换一的情况。哦，就我不可能，我救了他，我死了，那就感觉一命抵一命，那没啥意义了
3: 。嗯
0: ，行 ，OK， 这是他的观点，我们不去评判对错啊，这、就是、只是他这么想。你呢，如果有百分之三十的几率你会死亡，你还会救这个人吗？这个人是百分之百能活的
1: 。哦，他能百分之百对百分之
0: 百能活的,能活的哎。哎，他
1: 百哎他百分百存活，我百分之三十能死，这是
0: <笑>你这你这条是
1: 什么河呀？<笑>他踩着上来，这狗逼的。<笑>百分之三十，对<笑>，三十还可以拼一拼嘛，<对>拼一拼，因、哎、为我比较还觉得自己能游，能游
0: 。哎，咱们现在考虑的可不是能不能游的问题啊。对啊，就是百分之三十，就是非常真实的情况，非常的数据化。你有百分之三十的几率会死，嗯、但是他可以百分之百的活下来
1: 。可以试试吧。可以试试，还是会选
0: 择救。对,对，三十可以试试，三十可,可以试试。<来>试试朋友们。到了大家做抉择的时候了。假设你救人，这个人百分之百可以生存下来，你有百分之三十的几率会死，有多少人选择救他？请给我掌声。好，只有两个、三个、四个、四个五个，还是有，还是,还是有五个人啊。嗯、那大多数大多数的人选择不救是吗？选择不救的鼓掌，我看一下。
2: 哎，不是，我们整的有点像说唱 battle 了，就是，哎，大熊说的好 ，make noise， 真的。别别别，那
0: 你看我们今天的第一步呢，是让大家去做出自己的一个选择和判断。第二个就是问大家一个原因了，比如说像熊掌刚才说的那个原因，他无比的惜命，就是有百分之一的几率会死亡，我都会选择不救。那大家选择不救的原因，有没有人愿意说一下？来举手
2: ，是有发言吗？有发言吗？来来
0: ，是系鞋带还是要发言？系鞋带，系鞋
2: 带啊！来
0: ，我先问一下吧。刚才有一位女生，来，嗯，鼓励大家今天是多多发言的，也只是交流看法。对啊，反正也没什么事儿嘛，是不是挺无聊的？然后啊，挺无聊
3: 的，
1: 你等等就有事了
4: 。是这样子的，我觉得就是呃。你救别人的之前，你是不是自己得先活着？你活，你你都死了，那你救别人干嘛？我的心态是这样子的，嗯、就是我家庭啊，我的父母啊那边，那他生出来我，那肯定是希望我送他们宗，而不是说我送救人的那个宗啊，是不是？嗯、白发人送黑发人，嗯、这是我的一个观点。嗯嗯
2: 。嗯其实跟我有点类似，就一面换一面，还是觉得有点。而且他有
1: 考虑一个家庭的因素，对对对，家庭的因素。就
4: 而且其实像我爸爸的话，在那个大梅沙那时候救过一个小孩哦，救完了以后，父母就拎着那个小孩走了，丝毫没有感谢我爸
0: ，哦，啊、哦，对，觉得没有回报，
4: 没有回报，特别冷漠，嗯，就觉得好像我救他小孩是应该的，那你走，再
0: 见，这种感觉。哦，<是>哦，明白明白。非常好，非常好，非常非常感谢这位女士缓解了我们的尴尬，我们给大一点掌声好不好？对
1: 对对哎，挺好的，我觉得她这个她<对>这个案例
0: ，每个人都有每个人做出这种选择的原因，每个人是不一样的，所以我们不去评判对错，只是听一下大家各自的一个想法嘛，对不对？对
1: 他这个挺有意思，因为他<对>他爸救过人，然后被无情的对无视了，所以对肯定造对他有一些影响。对。对对
2: ，
0: 那刚才其实还是有一部分人啊，虽然相对比较少，还是有人选择去冒死相救的。呃，冒 30% 的几率，嗯，死亡几率去救的。那刚才那部分人在哪里？来举个手，我看一下在哪里。哎，后面这位男生，这位男士，来说一说你自己的原因呗
5: 。主要是他去救了，我也想去救，试一试。不是，你要跟我一起游泳，嗯、不是？
0: <笑>你就是想跟大群一块下水救个人，<笑>对,对,对,对,对,对，一块干点什么？是。这么简单 oh, 就这么简单，就这么简单。对，你看大熊大熊在这种情况下是没下去的，只有你一个人呢
5: 。我一个人下去的是
0: 吧？你一个人你就不下去了
5: ？我不下去了。对
0: ，<笑>你主要是看大熊，
2: <笑>你俩双人跳台
1: 哎、啊<笑>，你知不知道，如果你跟我一起救的话，我们两个同时存活的概率只有百分之四十九
5: 。我最好是百分之一。对，
1: 因为我有 30% 会死嘛，就我活的概率是 70% 他也是 70% 之七七就 49% 嘛。啊，嗯、就是我们两个，要啊、你要非要跟我一起，我们
5: 这怎么算出来的？这个
1: 没关系，我们的吹水的观众一向都学历很高，所以我觉得是不需要去解释的，<笑>好吧？但谢谢你跟我一起，救，<笑>谢谢你跟我一起，救
2: 。就这个原因。
5: 没有，其实我英雄主义我有，对，哦、有还是有点英雄主义
1: ，有有,有一点点的。哦哦、行行哎，就我觉得他他很好，就是他让我想到一点，就是 30% 会死，但 70% 我是真的可以成为英雄，就是大家会，啊、呃，可能大家周围的人会对你刮目相看啊，或者怎么样，你也你说不定，被你救的那个人他也会对你很感恩啊，或者怎么样，就是你这 70% 可以换来一些荣誉感吧。我觉得也也有一方面这么考百分之七
0: 十成为英雄，百分之三十
1: 。你的偶像是钢铁侠。铁侠。嗯
0: 。就就艾灸人。对<爱>。就艾艾灸
1: ，喜欢做艾灸啊！算了，算了算了算了算了算了，当我没说，这剪掉的
0: 。我还以为大群现在都有偶像的力量了，的感
2: 觉。你谁？他爱救人呢？爱救
0: 人是啥玩意爱救人，爱救人。那其实我刚才看到啊，后面还有一个大哥，非常坚定的举起了自己的手。大哥来说一下来
1: 。要鼓掌吗？不用不用。OK， 说吧，你说吧。啊，第一
6: 呢，这个我是学数学的，所以是尊重概率啊。那既然有三十的是一个坏的结果，七十是一个好的结果，我愿意搏一搏。嗯。第二呢，我喜欢打德扑啊。那么。一般，这跟下注一样啊。那么那么德普的规则就是，当你有比较大的胜率的时候，你就可以压注就好啊，没多复杂，就这两个原因啊。了解了
1: 解，从概率学，对，很简单的
0: 。那你打德州扑克经常赢吗
6: ？呃，看跟谁了
0: ，看运气，对，还是有对于对手的藐视在的哈。啊，
1: 不不不。这个这个我还是一个业余玩家啊，跟职业还差很远啊，运气占主导。谢谢谢谢
0: ，挺好的挺好的，来，啊鼓吧
1: ，为我鼓掌吧，这个挺重的
0: ，挺好
1: ，我觉得这个大概一个观念就是百分之七十嘛，就是概大概率啊
0: 。那其实我今天下午问很多身边的朋友。就是说，从概率的角度上，因为刚才大哥提到了概率嘛，他觉得包括第一位先生也是，他觉得百分之三十的概率我会死，那我还有较大的概率或成为英雄，或完成一个我认为比较有意义的事情。那假设这个概率提到了百分之五十，等一下
2: 啊，我不知道别人，反正百分之三十概率死亡，那他妈肯定是我。我不知道大，我不知道大家，反正我每一个事儿都是这样。啊。他说你下去了，水涨。我泡澡了，我下去了。就是我，我发现我生活中每件事都是我占小概率的那个坏事是吧？哎，那我问大熊啊，你肯定是确定了啊？嗯。百分之五十的几率你会死，你会不会救
1: ？百分之五十可能就一半一半的话就算了吧，就算了。对，
2: 嗯，你再读百分之二十那个概率是吧？什么？就多出那百分之二十的那个概率。啊、哦，我们吹水的观众都是死，<笑>
1: <笑>因为你现在三十提到五十就是一半一半嘛，就对，就一半一半，嗯，基
0: 本上就是看天命
1: 对啊，一半一半就有点难受
0: 了。那我问大家，百分之五十的几率你们会死亡，有多少？不用问大
1: 家，就剩剩那两个大哥、啊，你们还会继续吗？你还会
0: 救吗？<笑>不救了，这个、钢铁侠不救了，钢铁侠不救了。哎，我我
1: 跟你说，钢铁侠一个经典的情节啊。他那个那个飞机掉下去，然后有十几个人在空中，他要去救那十几个人。然后他的那个电脑告诉他，你只有百分之十还是多少的可能能救到全部，你必须要丢弃几个人，救他还是救了？等我成为钢
0: 铁侠先吧。<笑><笑>那也行。那德州扑克的先生呢？<笑>怎么还德州扑克先生？五十五十弃牌。弃牌<排>、哦、对。
1: 很聪明啊，很聪明，确实玩概率的
0: 。明白，明白。明白。<对>那第三个问题就不用问了，就基于我们现场的情况来说，嗯、我跟跟大家说一下，第三个问题是：如果你百分之百会死，你会下水救人吗？一换一。会跑。会跑。<吧>会跑。不<笑>至于吧？<笑>确
1: 实，确实，因为他说的是对，就你感觉这个河吃人。<笑>对吧？你百分百死，啊？你路过去。不过这个
2: 大哥说的也可以理解啊，就是很多人，就是现在的舆论会谴责那些看着的人，就是你你不跑，你也不救人，会谴责你。只要这河
1: 太奇怪了，就是我去救吧，我百分百死，然后那个人百分百能活。不、这、对、个，这个这个河他妈挑人吃，
0: <笑>百分百就不行了。OK OK， 那这个我们就到这里，然后我会接下来问大家一个等量的一个问题，如果说。嗯你知道你百分之百会死，但是你可以救上来三个人。嗯，有多少人会选择救？鼓掌，我看一下，没有。一换三，哎、有没有？没有，这就很英雄主义了、啊，哥哥。<笑>没有，有多少人会选择不救？鼓掌。<笑>你呢，兄弟
1: ？我应该就不救了。你应该就不救了。一换三。嗯、怎么又开始犹豫了？应该应该应该不会救
0: ，应该不会救。会救对，如果能换三百个人
1: ，三百个人应该就会了。
0: 三百个人河都填平了吧？<笑><笑>你别管，我们就是说救人的问题，不考虑河的实际因素。啊
1: ，三百一个人还挺，我觉得可以名垂千史，也不枉来此。呃，这不枉这一生。三十个人你救不救？三十个啊。
0: 哈哈、啊、
2: <30, S 2> 立即而
1: 死。立即而死。
2: 他船长啊，一会儿三百，一会儿三十，三十个人你救不救？三十的话，认
1: 我觉得他就介于一个中间值了。就 50, 我就抛个硬币吧，抛个硬币，五十可以了，我觉得五十可以了，啊、一次性能救五十个人，嗯、我觉得名真的算名垂千史了吧？嗯，你这样我怎么说也得封封我个烈士吧？嗯
2: ，那你微博粉丝能突破十万？<笑>对啊，肯
1: 定每天到了这个忌日有人给我送花，然后呢，我相信那五十个人。起码会有一一两个人赚大钱，然后去养我的家里人吧，这种。什搏一搏这个概率。哦、在
0: 你又在搏这个概率
1: 。对啊，嗯、你你五十
0: ，你死。我录着一直兴奋了
1: ，对不对？啊，你
2: 还背我段子呢，<笑>兄长，啊、你死
0: 可以换五十个人活，嗯
2: ，想想这个事儿，换五千个都不救。<笑><笑>呃，我因为我说一下我的观点啊，我是比较唯心主义。嗯，我不在了，这个世界就不在了。<笑>我我是有点唯心主义啊，我承认，不是，就我不在了，这个世界也没有意义了。嗯，所以我不救。嗯，所以我不救。嗯
1: ，你呢？你你到几十个你会救？你、啊、你你有没有心中一个数
0: ？我没有，我跟他一样，多少个人我都不救。哈哈哈。行。和他一样，那我其实问一下大家，啊，如果说你死了可以救三百个人，有多少人会救谷？姑让我看一下
1: 。那、啊、还是有，大约有四
0: 五个人啊，<声>四五个人。然后有多少人不会救姑？让我看一下，因为总是有中立的。OK， 那这个时候呢，我就要问一下大家心里是怎么想的了，没有对错啊，只是问大家一个看法。刚才有多少人是选择一换三百的？举手看一下。嗯、好，<笑>不是啊，哥你卖票呢，大哥？<笑>我不是说现在统计完之后就说，来就你了啊！一会儿有三百个人嗷嗷待救
3: ，没有这样的说法
0: 啊，没有这样的说法。<笑>我们来问一下这位女生吧，好不好？坐在第一排这位女生，为什么？告诉我内心的原因就好了。嗯
7: ，我我是觉得，就是，就可能你们听起来会比较那个虚吧，但我是觉得，冷冷医生其实。呃，也是几十年嘛，然后到你走了之后，你其实都没有留下什么。但我觉得，如果一个人能换三百多个人的人生，很值得
0: 。嗯，哦，就完全是找死。很嗯，嗯你觉得值得的点在哪？就是具体一点说。一个
7: 人的，就是一个人几十年换几呃换三百多个人几十年，是几千
0: 几几千人是吧？他是、嗯、算这个寿命的加减法了。
1: 对，这是一种方式嘛？啊，你觉得
0: 哦？首先，你觉得这样的话会让如果这
1: 三百个人，他们是一个，他们都是九十岁的老人呢，只能活一个月那种，那不就
2: ？哎，他这个让我想起了我的数学老师，嗯，说你一个人耽误大家十分钟，那一个子耽误了
1: 都一我觉得他他也是拿着你拿着
0: ，我会问你一些问题，拿着。所以在这个事件当中，我能总结一下嘛，就总结你的一个感受，你会去衡量，你救这三百多个人的价值。嗯，对。可以这么说嘛，对，可以这么说。那比如说三个三三百个九十多岁的即将只能活一个月的老人，你就不救了。<对>但如果说这是三百个孩子，你就会救。嗯
3: ,嗯
7: ，对
0: 。是这个衡量依据。对。是吗？ OK OK， 那如果说是三百个中年人的，<笑>不救了，算不过来了，也不救了
2: 。<笑>对，那你是年龄三十岁以下
0: ，要送祖
1: 就是要救祖国的未来嘛
2: 啊，那种感觉。三十岁以下，性格良好，面貌端正，然后面试呢？而且而且你会去衡量
0: 呃，你你做出这个结果的判断的依据是，你觉得？呃，你的你你你的牺牲，对整个社会的发展是有价值的，是吗
7: ？嗯，是对他们人生，是他们以后的人生能很精彩的活着。那我觉得我
0: 可以牺牲，可以牺牲。嗯、OK， 非常好，非常好。你叫什么名字？你干嘛呀？你干嘛呀？那送去集中营了。助威<位>，助威。没事没事开玩笑。OK，OK，、okay, okay, <谢>非常感谢，非常感谢。其实我感觉他还是
2: 想救一些就是有未来希望的，嗯、可能会为国家或者为社会做一些。他去衡量他他价他会去衡量这个价值
0: 。
1: 对的，对，这是一种方式。方
0: 式你刚才也说，就你的原因跟他一样吗？呃，大同小异。大同小异啊，小异<医>在哪里啊？来说一下小异来
8: 。呃，我觉得就是呃，有一些人他的活了一生也是碌碌无为嘛，那有一些人他呃，生命定格在了大概啊、呃、二十几岁，嗯，那他的人生就很辉煌了。对，嗯、就是为了这一刻辉煌的时刻。对的
6: 。对对<了>哎，我觉得他
1: 提到一点，就是其实一一次一,一个能救三百人的机会，真的是不是所有人都能遇到的。<对>嗯，还真的是。能当
8: 英雄的机会也很少
1: 。对，一次性能救三百人，还是挺<对>挺挺厉害
0: 所以，我可以总结为你，除了刚才上一位女孩子说的，你还有一份荣誉在里面，就你会为了这个荣誉去牺牲自己的一个生命。你觉得对于你来说是值得的，是灿烂辉煌的
8: ，啊， uh, 是这个原因吗？是的，是
0: 的，是的对的。好，非常好，非常好。还有其他人选择要救的吗？举个手，我看一下有没有别的不一样的原因。没有。好，那选择不救的，大家可以告诉我自己的原因吗？选择不救的，刚才可是大多数啊！现在不要在这儿装沉默的大多数，装沉默啊！来，有没有人说一下不救的原因是什么？
1: 哦，来，我们的忠实观众，待会问一下那个钢铁侠，他不救了，
0: 对他不救了
6: ，<笑>因为我觉得这个题目没有，呃，给我划定那三百个人到底是怎样的人，嗯，就如果稍微确定点的话，也许我真的会救
0: 。OK， 那我现在给你划定，嗯，三百、嗯、个科学家，科学家我会救，科学家会救，对，三百个平民，就是普通的群众。然后得看他们是因为什么情况掉到河里面。<笑><笑>我们现在不考虑情况的预设，就是天灾。嗯、天灾确实是天灾。你拥有这个能力，你一个人可以救三百个人，但你会死。我会救，你会救。嗯、那像你刚才的预设，什么样的情况你不会救？比如三百个坏人，就或者就比如说那个
6: 三个小屁孩自己学校警告了不要去河里面游泳，他非要去河里面，我觉得死了活该。三<笑>百个人都不听话，<笑>三百个小孩。那样的话我不救，我觉得他们死了就死了
2: ，救人活着也没啥用。
1: 嗯 ，OK， 你想你想给一个警告，<对>就是
2: 告示天下。咱们这位观众还是有考量的，我就是没有考量。我我来说一下，是是是我来<你好 S 1> 我来稍微稍微总
0: 结一下他的一个想法，你看一下对不对哈？你在于这个救或不救的行动当中，你的判断依据是第一个是价值，这个毋庸置疑了，对不对？三百个科学家会救，平民会救，是吧？那第二个判断依据就是他的一个动机，看你之所以落水的原因是什么。如果说这个落水的原因是因为你不听劝阻
3: ，自己的原因，自
0: 己的原因，个人原因就不会救。对你救了反而人家还说别别打扰我玩，妈、啊、呀，我三百个人在玩呢。拿着，我问你、嗯 okay, 另外一个问题，有可能对你来说有点心灵上的挑战哈。三百位科学家不听劝阻。这个，我<音>就觉得自己能行。他怎么当上科学家的？<笑><笑>那我不救，因为
6: 我觉得不听劝阻，这么傻逼的科学家应该也干不了啥事对
0: ，哦，所以说，哦、呃，在你的这两个判断依据当中，它的原因是更为重要的，<对>并不是价值占第一位。三百个不听
2: 劝阻的科学家，是
0: 吧<笑>？哦，明白明白，我非常理解你说的这个原因啊。来来来，给我所
1: 以三百个智商一般的就。
0: 他们确实能为社会做很多贡献啊、哦，科学家啊、哦
2: ，就是不听劝，就是不
0: 听，劝，<笑>就是今天非要玩水。他们不听
1: 劝，对对那我觉得未来确实也很难为社会做贡献了。早研究了，非要去玩水，是吧？对
0: ，那其他人呢？因为他说的很明白，一个是价值，一个是原因、动机，嗯、对，动机、原因。那但是他
1: 其实我，我我稍微说一下，我觉得他这个补充了一点就是。他其实我觉得暗暗透露一种，其实人与人之间的生命不是完全的平等的
0: 。对，你
1: 发现了吗？其实他说的就是说，<对>科学家他感觉 OK <对>能为是未来做贡献，但如果是三百个，确实是，<对>比如说智障儿童，嗯，那他会选择不就、就是、一方
0: 面吧？但是对于就是感觉
1: 确实，因为因为确实要去衡量这个问题，就是感觉社会中确实好像是有些人他能为社会做贡献，有些人他不能为社会社会做贡献的时候，大家就会把他们的价值降低。
0: 这个我们一会会提到，它是一个结果论嘛，就边沁的功利主义嘛
1: 。对他就是觉得这些人能为社会做贡献，就是价值最大化。我
2: 不一样啊，我的角度不一样。嗯。就是如果是两军对垒，我会为了我们，就是假如说中国的军队那三百人，我会救。就是说我我是比较有家国荣誉感，但是我可能就对我有这种感觉。就有点那种小愤青的感觉，就是有点家国荣誉感。嗯、如果是为了我们的三百个战士，为了这场战争，我会去救
0: 。这个呢，嗯、一会儿我会有具体的问题去提到。啊、行。啊，好吧。嗯、然后我想再听一下，就是刚才说选择不救的，选择不救的，还有没有别的原因啊？来举个手。后面有有有有。哎呀，观众开始踊跃起来了。来给那个大哥来，我们可能又要跑一跑了。
9: 不是，我们三个人为了一个观众发言，哦啊、谢谢、啊，谢谢
6: 啊、值得。啊，我其实我是这样想的、啊，如果救了三百个人都是陌生人的话，我觉得应该不会，哦、因为就算因为我死了的话，我的家人一定会处在一个极大的悲痛之中。嗯，无论我给他们带来多大荣耀的话，他们此生都会处在终身的悲痛之中。无论我是什么烈士的话，嗯、什么都好，但是如果我要救的人里面有有一个是亲人的话，我愿意。嗯，三百个人
0: 只要有一个新人就愿意。嗯，对
6: ，嗯，就哪怕是一换一哈，一换多少个的哈，但是只要里面有一个是至亲的话，我愿意；，但是陌生人的话就不好意思了。对
0: ，嗯嗯，所以在你的认知里面，我可以稍微总结，情感是大于生命的
6: 。我觉得是这样子
0: 的。觉得是这样的？对。OK， 没有问题，非常非常好啊！来，刚刚还有那位女生，对，然后还还有一位，还有一位要举手
8: 。我选择不救的原因，主要也是因为怕我的家人伤心。因为我现在我觉得我还很年轻，我还对这个世界有非常大的一个希望，就我还想吃很多美食，啊、然后再去旅不是对世
0: 界的希望，这、就是叫个人的欲望啊。啊啊<笑>
8: 好，<笑>然后我还想去很多地方旅游，嗯、但是我觉得让我考虑最大的一个原因就是我不敢去想，如果我呃死了的话，我妈妈会怎么样？我就不敢想这个问题。<对>就他一定会很伤心，哪怕说可能我就有这么多人，我会获得一定的荣誉和一定的社会价值，但是，嗯、呃，我的死亡对他会有很大的打击。嗯,嗯,嗯，这样
2: 也是为了家人
0: 嘛。所以，我稍微总结一下，就是在你的认知里面，情感是大于价值和荣誉的。嗯
8: ，或许在我现在这个年龄。我是这么认为的。OK，OK，、
0: okay, okay, 非常好，非常好。来，我们把麦克风交还回来就可以了啊！非常非常感谢大家的一个。踊跃发言，能够跟大家去展示一下自己的一个内心想法，我觉得这是非常好的一个事情。我们现在很多时候，你不能够跟身边的朋友去具体的聊到这么些问题，其实我觉得还挺可惜的。我们今天就是想要创造一个环境，让大家能够把自己内心的想法说出来。但是情况可能不太一样。这个钢铁侠，我问一下哈
3: ，
0: 我估计你这场都跑不了了。<笑>给他就是个人的英雄主义，在一换三百的这种经典案例当中，不应该体现的淋漓尽致吗？是啊。那为什么选
2: 择不救呢
5: ？我选择跑，可以。哦，选择跑。对我、啊。为什么呢？我又没鼓掌，也没也也也也鼓掌呢？啊、嗯，就是选择跑
2: 。就三百人掉水里，你
0: 呜呜往后跑。对。哦，他他是他是刚才既没有鼓掌也没有不鼓掌，他就选择一个不回答的一个态度。嗯、对。是是这种情况。是是是。啊？为什么呢？
5: 我我主要是我救不来，你就我现在就是说你能救
0: ，你有救三百人的能力，只不过你会死
5: 。那看是男还是女了，那就嗯，钢铁侠都这么是男是女是
1: 是是男男的你就不救，男的你救吗
5: ？男的不救 ，OK
0: 。女三百个女女孩子你就救
5: ，好不好看看，好不好看？好看你就救，对
0: ，不好看就不救，对。<笑>
1: <笑>呃，那你的对对
0: 对，挺好的。是是，我非常尊重啊，我非常尊重。但是能方便问一下目的是什么吗
5: ？没有啊
2: 。啊
5: ？生五十六个民族，真的是
2: 。我是不是想幽默一下？结果大家没接你的、这个。<笑><笑>对对对对对。我在真诚的发问啊，哥哥
0: <笑>。好好
5: 好。好我会救，我会救，会救，三万人会救，会救，无论男女，无论男女，无论好看不好看，对对对，都会救
0: ，<笑>都会救，是，我觉得还是挺，还是符合你这个英雄主义的人设的，对对对，非常好非常好，来来来，这一场希望
2: 你立住这个人设，
0: <笑>不要往后退缩哈、啊，有很多
1: 话都是通过开玩笑说出来
0: 的，你知道吧？所以你看，刚才我通过大家的回答呢，其实概括到了一个主要的因素，很多人在考虑救人的时候呢，会考虑到情感因素。对不对？很多人考虑情感因素。那下一个问题就来了，就是如果说落水的是你的父母之一，你可以救他们，但是你会死亡，你会救吗？有多少人会救？鼓掌。<笑>不用经久不息啊,啊！有多少人不会救？鼓个掌。没有对错，只是自己的想法。你救他，你自己会死。你英雄主义的<笑>哥哥不用配合气氛啊！真实，我们今天遵从自己的内心的真实想法。有多少人不会救？好一个，还有没有
3: ？他也觉得不会，是他不承认是吧？你非常的大胆给他曝光出来了哈！有两个人。说三百个脱口
0: 秀演员肯定不会。三百个脱口秀演员，你不救。那中国
1: 脱口秀就没了、嗯。中国后头就都没有三百个人，我跟你说
0: ，这个行业直接完蛋。呵呵三百个特约演员不救，操他<笑>妈气人呐！是他给推下去的吧？<笑>三百个特约演员真不听劝呐。<笑><笑>脱口秀都叛逆是吧？<笑>我们先问一下，先问一下，就是原因吧，原因吧。先，我们先从不救的开始问啊。
6: 就因为我就理性的思考了一下，嗯嗯、就就如果因为我父亲父母年龄也有一定岁数了，嗯，然后我是觉得他们肯定是希望我能更好的活下去，对、嗯，而不是救他们。对、嗯，我觉得如果我牺牲自己救他们的话，他们后半辈子失去了我，我我很难想象他们会怎么过。
2: 嗯、就是他们希望你更好的活下去、啊，是的。那你希望他们更好的活下去吗？那我救他们，他们没法更我我总结一下，他的意思是
0: ，如果说在首先父母是不希望自己的孩子为了救自己死亡的，他的父母起码是这样。嗯嗯。然后呢，他如果说拼了自己的一个性命，然后去救了父母之后，父母又会长期处在一个非常悲伤和绝望的这么一个情境当中，所以说他不希望这样。第一呢，不希望父母在临死的时候看到这样的一幕。然后，所以说做了这样的选择，我非常能够理解，非常能够理解。嗯、那后面那位先生呢？<对>你说一声。不想就<笑>不要摸麦头，<笑>拿麦杆。没有没有
1: ，没有，就是我自己想活。嗯
0: ，就是自己想活。能理,啊、能理解，能理解，能理解。每个人都有非常想活的意愿，因为现在确实没有发生一些极端的情况，所以我们可以非常理性的在这里遵从自己的内心做出选择。然后你这种呢，我非常非常尊重，非常理解，非常好啊，来，拿来吧。啊
2: 、但但是其实我不知道别人啊，假如说我为了救我爸或者救我妈，嗯、我死了之后，我爸我妈可能会自杀。嗯、等
0: 一会儿，啊、我一会儿会问这个问题。嗯哎，我问一下，刚才选择救的这些人，就是我非常想要听一下大家内心是怎么去看待这个问题的？为什么在这个节骨眼会选择就是救？当然，有一点是大家已经肯定能共识的，在这个时候，因为亲情的关系，情感大于你们对于生命的判断，还有没有别的原因？举个手，我们可以来回答一下
6: 。就是我觉得这个事儿吧，只要是个人碰着，肯定上头，肯定得救自己爹妈。但是你要是不救的话吧，嗯、反正接下来估计也活不好，嗯、就是大家会有道德的那种标准去谴责你，责去指责你，你也会活在那种内疚和自责里，甚至一个地方你
0: 根本就待不下去了。嗯
6: ，我没碰着过，谢谢大家。嗯嗯，
1: 啊、好，对，嗯、他说我稍微总
0: 结一下，这个这个朋友说的就是，嗯、如果说，就是就是他两方，<就>他两方面，一个是主动，一个是被动。主动呢，肯定是因为亲情的关系，我父母生我养我，这是一个亲情是不能够割舍的。第二个被动的原因是来自于社会的道德压力。如果说我选择不救的话，第一我内心非常痛苦，第二外界对于我的舆论压力，我有可能是受不了的。所以我最后的选择是救，是吗？对，那是这样的。还有没有别的原因啊？没有了。好，哎，后面有一位女士想说，你直接上前面来吧。好不好
7: ？嗯、呃，我是在你说到那个问题之后，我想到了一个画面，就是如果我的父母看着我，我是没有办法摆脱那个最后的眼神的。就是我知道我能救他，但是我没有救，最后那个眼神会一直留在我的生命里。然后我个人的想法就是，既然你，既然我的生命是你们给的，所以我在这个选择上，我会一定会还回去。嗯、而且我也希望我的父母。在这个状况下，能够意识到，其实他们后面的生命质量应该有所提高，就是应该是真正的为自己而活，而不是为子女而活。对我是这么想、嗯。明
0: 白，非常明白，明白。嗯、这个<是>这个女孩子跟刚才那个男生，她呃，说到了一个，一个是说到社会舆论，一个是说到最后的那个眼神会给自己带来一个极大的不安。然后相对会有一点点就是被动的逃避心理，我不想去面对这样的事情，所以我干脆选择我去救，我去奉献我的生命，然后我就不用再去操心这个事情了，会有一点点这样的原因啊，会有一点点原因。然后接下来就要问了啊，就刚才熊亮也提到过，如果说你可以牺牲自己的性命去救父母的性命，但是如你知道，你提前就知道。你把他们救上来之后，父母非常非常的难受，自己唯一的孩子为了救自己死选择了死亡，他们两个也自杀了。在你提前知道这样的结果的情况下，你会不会救？大雄
1: ？那就不救。如果你都提前知道他们会自杀，虽然我不知道怎么提前知道，但是算<了>应该就不会啊。不会，起码还能留<为>留一个人吧。嗯，对，嗯，这种情况你还会
0: 留一个
2: ？那我，你说我救还是不救父母哈、啊？那我也会救
0: ，也会救，嗯、就
2: 知道即便是上岸之后，仍然会选择自杀，你还是会救。对，就认，因为我不救，还是刚才这个月野说的，就是我活着会很难受
0: 。嗯
2: 嗯，就是我这辈子都陷在那个画面之中，嗯，我可能会出不来
0: 。你不接受这种。情感上带给你的精神压力，以及对于你后半生的一个萦绕
2: 。对，对， oh, <okay. S 2> 所以我觉得我也会救，即使知道他们会自杀
0: 。明白，非常好，非常好啊！那我问一下大家，刚才的那个问题，如果说你救了你的父母，然后父母你知道他们上岸之后，因为痛失爱子或爱女，仍然会选择自杀，有多少人选择救？谷歌，让我看一下。有多少人会选择不救？鼓掌，我看一下。双方数量大致相当啊！我想听一下大家在这个问题上的意见究竟如何。我们先来问一下钢铁哥吧。<笑>铁哥来，<笑>不要摸麦头
5: 。我可以去救了三百个人，主要是。啊、现在又能救三百个人。对对对。你
0: 回答有点慢了，就是这回是父母的问题
5: 。<笑>救父母，我不会救。如果知道他们要死的话，我不会救、嗯。
0: 你不会救？对，嗯，啊，不会救。对
5: ，因为我可以体现我更多的价值
0: 。对，你觉得你可以？我可以去救他
5: 三百个人。哦，你现在
0: 活下来，现在可以救三百个人。对对对，啊、我觉得你有点蒙你的父母了
2: 、啊。<笑>妈，不是我不救你啊，那
0: 边有三百个人等着我。<笑>
2: 没事儿，没事儿，啊、没事儿。我感觉，我感觉以后你妈问你，不是说我和你老婆掉水里，是我和三百个人掉水里，你是救谁
1: ？<笑>他身边多灾多难，我感觉
0: 。英雄的身边总是会充满灾难的。谢谢谢谢那其他人的，其他人怎么去考虑这个问题的？救或不救的，现在都可以。你们可以互相去说自己的一个看法，说自己的原因都可以。选择救的来，你是不救的来，嗯、我们说一说不救的原因，直接上前面来吧，好不好？
10: 我觉得我面对这种事情，我会对我父母的心态做一个预判，在我离世之后，对我父母的心态做一个预判。如果他们没了我之后心态一样好的话，甚至比我在的时候更好的话，我会我会选择牺牲我自己。嗯、但是如果我预判呢，我父母失去我之后，他们他们生活的并不是好，就没有质量的活着，那样我觉得就我去牺牲我的意义就不是很没有意义了。嗯
0: 、就我希
10: <以>我希望我父母是有质量的活着。
0: 你刚才提到了一个，就是说，你牺牲了之后，你父母过得更好，这个是个什么原因呢？就为什么会有这个“家家有本难念的经”？对，易会不可言传，家里带来了很多的苦恼。嗯
10: ，这个不好说。这是另
0: 外的下一位，下一位吧。行行行，没问题，挺好的，挺好的，来回到座位上就可以了。下一位呢，来接过这个话筒
1: 。还有想说的这位女士。
0: 我
7: 我更极端了，因为我和我妈都是信佛的，
1: 嗯、然
7: 后我就觉得，就是讲究一个因缘际会吧，就包括佛里面讲的话，包括你一个家庭的相遇啊，然后你的一念之间啊，都是有一个缘分在这里面的。嗯、虽然听着很悬，但是我自己是比较信这些东西的。然后我觉得。我救的话，肯定我是会救，而且我觉得我留念这个世界的话，有很大一个分，有很大一个原因，就是因为亲情。嗯，我出于自己，我是一换一或者怎么样，我都会救。然后我妈妈如果会自杀的话，我相信她会先在南山寺给自己买一个什么骨灰罐放那里啊，然后她自己会开导自己之类的。然后，所以我是不很不是很担心这个事情。然后因缘际会吧。到了那个时候，缘聚缘散，不好说，就这
1: 么说，<笑><笑>挺有意思的。嗯、真的缘聚缘散、嗯，上高度了，很佛的感觉。我
0: 对于佛学稍微有一点点了解哈，然后你问到这个，那我就要从头问一遍了。嗯，就是，嗯，你说你说缘，那其实当这个落水的人，比如说我们不说是谁啊，一个落水的人，恰巧他就在你跟前落水，而你拥有救他的能力，你会救吗？
7: 所以，我一开始我也没鼓掌，怎么说？因为因为他说的是落水，我真的不会游泳，我觉得我游过去，我都没有他一半。我就是会游泳，
2: 前
0: 提是你会游
7: 泳，游泳嗯。那那我看我当时的心情，说实话，如果我是在心<情>、呃、真
0: 佛系、啊，如果
7: 我是在 deadline 之前啊，或者啊，我我明天就要期末考试了啊，我很烦。那就,那,那,就那就一
1: 定去救，自杀。对啊，<的>当时就去救了。哦，是这个
7: 就我看心情吧。然后，假如我留恋比较大，比如说。我明天有一场演唱会，我还不想死，那我就不去。哦
1: ，哦。这哎，他只说了这个，还还蛮对，就是你对你对这个生生活还有一些留念。但是
2: 他最近两天掉水的，你应该都不会救了，因为马上十一要到了。啊，确实，确实。我还
7: 买了另外两场话剧，我还没看。
2: 啊，
1: 挺好，挺好。他这
0: 个跟佛学没有半毛钱的关系，取决于啥时候放假。但但是啊。
7: 但是就。呃，不要，我不是在抹黑佛学啊，就别看我，嗯
0: ，没有，没有，没有，没，我没有你说你抹黑佛学的意思，嗯、但是佛学说缘起性空也并不是这个意思嘛，对，也是，我们就简单的讨论一下，嗯、因为你说到佛学，我也挺感兴趣的，因为我最近也在研究佛学嘛，嗯、所以说没没关系，没关系，其他人呢
7: ？个人比较极端，如果可以的话，我觉得最好的。后面有位
0: 女士，我们稍微往前一点一步、嗯、好吗？人
2: 家还要补两句呢
0: 。<笑>好，我不对，不好意思啊，没有，没有听到。有,有谁？哦、啊，后面那有位女士，往前来一点好吧？因为这个话筒每次扯过来还挺难受的。
1: 谢谢谢谢，辛苦，非常感谢。啊，拿下面。谢谢
0: 哦，那
7: 个其实这个这个假设的两种情况，其实都是父母去世
3: 了
7: 。嗯，就是我。选择不救他，父母死掉了。然后我选择救他，他最后还是自杀死掉了。嗯、但是我是在考虑到父母的情绪的情况下，如果说我选择救他，他肯定知道我是爱他的。然后他哪怕是内疚死掉，也是知道我是爱他的。但是如果我不救他，他会
0: 不会爆炸？没事没事没事没事没事，一个思想实验。
2: 说
1: 出
0: 你的故事哈哈<音><音>不用不用不用<事>，就是想到这一种特殊的原因，然后会有。比较大的情绪波动没关系，没关系，我能理解
1: 你。所以你你肯定是会救的，对因为我感觉他是比较感性的人都。对，其实我感觉也是问心无愧，救也是为了问心无
0: 愧。他会不会觉得
7: 就是说，我没救他，他死之前是觉得我不爱他的？
2: 嗯，对，了解，明白，明白，明白，非常谢谢，谢谢。以后咱们电台别放喜剧那栏了，好吗
0: ？这只是。<笑>你看，我们就是要了解一下大家内心的真实想法，因为当你在这个这今天的这个现场，你明确了这个事情，你经过了你的思考，有可能你在真的碰到一些极端情况的时候，你会更加不会犹豫，坚定的知道自己想要什么，自己希望得到什么，或者说自己可以失去什么。我觉得这个这这就是思考的意义嘛，对不对？你想明白了，那你的生活就会比原来会更加美好一点。这是这样的一个，那，那我接下来要问一个更加纠结的问题。你还有多少问
2: 题
9: ？你告诉我，还
0: 有两页，<笑><笑><笑>你别管。我会问大家一个更加纠结的问题啊，就是如果说，如果说你已经下水啊，救了两个孩子，就有三个孩子落水，你已经下水救了两个孩子，你还有一个孩子飘向远方，你内心非常的痛苦，你有能力救他，但是你救了他，你就会死。那这几个选择，你是别说话，你是把现在已经救下来这两个孩子带上岸的，还是说选择去远方，奉献自己的生命，把这三个孩子全部带上岸的？这是一个非常非常艰难的选择，我觉得对于大家来说，大家可以说出自己的看法。第一个选项，第一个选项只救两个孩子，有多少人只救两个孩子？鼓掌。第二个选择，牺牲自己，把这三个孩子全部救上来，多少人会这么做？鼓掌。钢铁侠又是在配合我这个做这个气氛是吧？你是真的是这么想的吗？没
5: 有，刚才我这主
3: 要
0: 是想那个飘向北方那个。飘向北方的。<笑>你在这想唱 rap、哎、你的这个逻辑。
2: 啊、哎，但是这个我有发言权。这个发生过一件真事儿，就是我舅舅小时候，嗯，他们三个小孩一起去河边玩。然后进类似于那种沼泽地吧，你看不清那个是水,水多深。然后脏孩子都掉下去了，但是我舅舅第一个上来了，他就用树枝把然后够到一个孩子，让那个孩子拽上来了。但是他亲眼看到跟他最好的那个伙伴就稍微远一点，就慢慢的往下掉下去了，因为他没有能力再去救了。嗯。就是他最后就带回来一个孩子，结果那个被淹到孩子那个父母说，呃，其实他跟我家孩子的关系最好了，真的就是反正，也挺,挺可惜的，挺可惜的。所以我就最后只救上了一个，嗯，所以跟这个很类似，他会不会就第二个为了就牺牲自己，他的选择可能会不会，但是我的选择也是不会，就救上一个，我觉得我已经尽力了，尽力了，嗯、啊 ，OK，
0: 你的事，你呢？
1: 我也不会了
0: ，你也不会，你只会选择我在我能力有限之内，<对>我救完两个孩子
1: 。其实这跟两个两个不两个没什么关系了，因为就算你前面没有救人，或者前面救了一百个，然后因为我们最早不是提到那个，你救一个人，然后你有百，你现在你变成百分之百会死了。不
0: 是不是，它涉及到一个更大的舆论压力问题，所以为什么大家会觉得这个问题比刚才那个要难？嗯
1: 、不是因为你我们刚才想嘛，刚刚我们说如果我见到一个人落水，我可以去，我可以我会去救他。如果百分之三十，我也会救；百分之五十，我就会犹豫；那百分之百，我肯定不救，嗯、对吧？那其实放在这个例子也是一样，我不管我前面救了多少人了，嗯、我现在面临了一个落水的人，我去救他，我百分百会死
0: ，
2: 对
1: 对啊，所以我是没法救了。只不过确实后面<对>后面会有后面，其实舆论压力没有原来的大了，真的没有大
2: ，因为我救救上来的时候，他们死死者的家庭也没有说怨我救你为什么就不救我家孩子，也没有，只是觉得就是。我,我们
0: 先不去预设结果，只是针对这个问题嘛，就是大家都选择说我不会奉献我的生命，能救两个我就只救两个，然后就会游回来。嗯，然后大家可以告诉我你们心里想的原因嘛，有没有跟他
2: 们俩不太一样的？听刚才的掌声，应该都一样
0: ，嗯、应该都一样。只是说我可以救人，嗯、但是在不牺牲我生命的情况下，是这个主要原因吗？是吧？是的话，鼓掌，我看一下。OK， 那这个没有问题。来，我们我们接着往下去讨论，就是说我们在救人的这个问题上，就是刚才已经反映出了一些问题了。经常提到的就是牺牲一个人救多个人。刚才其实是有人抱有这样的想法也，也他也符合其实很多人的一个思想意志。那那关于这一个想法这一个原则，其实非常经典的一个问题就是电车难题。然后我们会根据电车难题呢，在现场给大家去做一个简单的讨论，花不了多长时间。那我再给大家重复一下电车问题啊。假设你是一辆电车司机，电车在高速行驶，突然发现轨道的尽头，哦、哎、有有五名工人正在施工，你无法让电车停下来，因为刹车坏掉了。那你知道电车如果撞向那五名工人的话，他们一定会死，你非常绝望。但是这个时候，你发现在轨道的右侧，轨道的尽头只有一名施一名工人在施工。你的方向盘没坏，没没有坏，你要不要拨动方向盘，转向这条侧轨？牺牲一个人，可以拯拯救五个人的生命。如果你是这个司机，你会怎么做？有多少人会开向侧轨？我让我看一下，有多少人？会坚持在原来的轨道上行驶，鼓掌，我看一下。坚持在正轨上。还别多，还比较多。还多一些，挺好，挺好
1: 。有点意思。嗯，今天的观众有点意思，有
0: 点意思。嗯，来，我们现在先不要讨论，现在先不要讨论。我们来先问一下，选择开向侧轨的人举个手，我看一下
2: 。就是杀一个留五个
0: 。不是杀一个，就是。牺牲一位，拯救多个人，<面>拯救五个人的，对方便说一下原因嘛？我先从第一排开始好不好？来，一直没有说话
8: ，因为我觉得五个家庭的悲剧总比哦不对，一个家庭的悲剧总比五个家庭的悲剧好一点吧。嗯，嗯他说一
0: 个家庭的悲剧总要比五个人家庭的悲剧要好一些。对对，对嗯、就
8: 是不管他们从什么原因，他们会在铁轨上，但是我会选择救五个人，这也是一个多数的问题嘛。嗯、对。
1: 就还是从价值总量去考虑，嗯、所以你会
8: 考
0: 虑，你会认为牺牲一个保全五个人是更正确的选择，
8: 对
10: ，
0: 对因为你你你在考虑的是幸福最大化，对对对，对,对,对吧？对对，对是这个原因。对，那后面的、嗯、观众跟他的是一模一样的吗？不一样，来，我
10: 觉得对于生命价值的这个。问题我不想从数量上去衡量，嗯、所以说我不会去做选择，我双手离开方向盘，他按让他自己按原来的轨道去行驶。嗯，嗯
0: 呃，我的问题是、嗯、主动性，我的问题是主动性，就是如果说抛开自然选择的后果，如果是自然选择的后果，我都不需要在这个问题当中预设司机这个东西。能明白吗？
10: 那那这个不是分原来的轨道和侧轨吗？对他，那原来的就是按让他按原来的轨道行驶。对对就是我不他说的是对的，他说的是对的。一方面就是说我没
0: 有去做选择我你没有去做选择我不做选择的结果就是撞向那五个人。对对对。
10: 对我我这我清楚。嗯嗯
0: ，所以我清楚，所以其实简单点来说就是撞向五个人
10: 。可以啊，没问题啊。嗯，不去
1: 不去掰动那个方向盘。对对啊，嗯、因为他我现
0: 在问的是选择掰动到另外一条侧轨的，我不掰动，我不想去做这个选择。他
1: 就是意思说，就让着命运，原本是这条轨道，就这条轨道去吧，就这个意思。是呀、啊，
0: <对>所以你选择的是撞五个人嘛？对、啊、自然选择就是撞五个人。对，你从这边
10: 说，不要说这个选择的话 ，OK， 那结我我不可以说是结果，结果是撞了这五个人。嗯，我的这个。结果是撞了五个人
1: 。嗯，他就是选择按照原来的方向走就行了。对，嗯
10: ，可以这么说
0: 。嗯、呃，可以。我我其实能明白你的选择在哪里，嗯、但是我问问题，我总是要追求一个结果的嘛。哦，对不对？懂、哦。所以说，按照自然选择的情况下，他本来就是要撞向五个人，所以你的结果是撞向五个人，而你是这么想的而已
10: 。那我我想说一下我做出这个结果的一个原因嘛，嗯、所
0: 以，嗯，保持安静，大家。
1: 他的原因就是不想去改变。原因
10: 我是不想从数量上去衡量生命的价值，嗯、所以说、啊、让这个我双手离开这个方向盘，我让这个车这个呃按照它这个原来的轨道行驶。嗯
0: 、你是遵循的自然逻辑嘛？我知道的。嗯，明白，非常好， <Okay. S 2> 非常好啊！其实那其他人呢？我们现在不要私下里讨论有多少人选择主动驶向侧轨的，举个手。你为什么替人家举手啊？嗯<笑>哦，看不到哦，因为举的太低了。来，传给他。呃，
8: 因为。我们<喂>拍他
1: 就有、啊、好的，呃，嗯、因为就
8: 是先假设，就是每个人的生命的价值是一样的嘛。對對對那如果是从这个角度衡量的话，呃，而且我个人可能不太相信说什么命运这一说，我不认为那五个人是就是命中注定要死的。那如果是我还可以选择的情况下，嗯、我选择更优的选择，就是撞向一个人，并且愿意承担这个，然后我撞向这个人，然后承担的这个道德压力等等，嗯。所以我觉得，就是宁愿是做选择，而不是说啊，我不做了，然后就撞五个人吧。我觉得是一个可以选择的事情
1: ，有担当，对对，明白，挺好，挺好，非
0: 常好。那有多少人是选择？有多少人是选择不改变轨道，按照原来的？举个手，我看一下。好，非常多啊，非常多。学长先说吧，啊，好不
2: 好？我先从实际情况来说啊，因为我因为我家人。我我我舅和我姥爷都是开火车的，这个很有发言权。你像他就是开火车的，他他可以，他可以去撞向那五个人，嗯，因为我火车的职火车司机的责责任就在这儿，我撞上五个人，我没有就是我不犯任何的规，懂不懂,懂？就是我符合我任何一项条例，
1: 因为是刹车坏了。
2: 不是刹不住，火车也刹不住。嗯，就是我撞向五个人，我正常轨道行驶，火车司机没有任何责任。嗯，然后这个是现实的。如果是我个人来讲，我也不愿意去跟那个女士跟一样，我不愿意去改变自然选择。就我就举个一个不恰当的类比啊，就是，呃，老虎要捕捉一个小鹿，我也不会去干预。呃、我有能力干预，但是我不不去干预。我明白。嗯，明白。嗯。
0: 但我们今天这个问题啊，是抛开法律责任的问题，嗯，因为他，但从现实从现实的角度，他给大家举了一个例子，我觉得挺好的。但是我们在考虑这个事情的时候，只考虑道德，只考虑道德，你内心的真实想法，没有任何法律约束的情况下，你去思考这个事情。然后刚才跟熊掌一样的选择撞向这五个人的非常多，我们来。呃，逐个的我先补,补充一句话，行吗？哦、行。
2: 就如果说我掰了那个到侧轨上，那我可能我自己内心就算主动杀人了，我我内心会有自己的这样一个想法
1: 。对，因为你觉得这个是选择，好像是你在做，就<白>是我
2: 在决定那个人的生死了。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK，
0: 其他人也都是这么想的嘛？嗯、没有别的任何的别的原因？哎，后面有一位先生。嗯
9: ，就是我觉得，如果在道德层面，如果他们五个人注定。如果是我不刹车的话，他们注定是要死的哇！嗯，从道德层面，我应该踩刹车，我我应该踩油门。踩啊！踩油门！踩油门！踩油门！就如果从道德层面，<啥>如果我是就是不改变轨道的话，他们注定要死。对、啊，那我只能选择踩油门，这死得痛快点。啊啊、哦！哦、加速！哎。但<笑>是咱不用
0: 考虑痛快不痛快的问题、啊。<笑><笑>现在的时速已经八十码了，已经非常痛快了。我觉
9: 得要调查一下这个人，我跟你说，<笑>啊，听我解释一下，特别恐怖。我解释一下，就是按正常的行驶，他们是不应该出现在那里。然后呢，而且侧轨上的那个人呢，他是他的一个工作职责，他的一个义务范围内。那那六个人都是维修的，我知道，都是维修轨道。正常的正常的行驶过程中，他们不应该出现在那里。因为不然不然就不会造成这种结果。不是他的问题，是火车的刹车坏了
1: ，就工人没问题。对，工人是没有问题的，题的不要考虑工人。是你的你的火车刹车坏了
0: ，你只做自己的选择。因为
9: 火车正常里面很少会刹车。不考虑实际，不就是
0: ，这不就是
9: ？火
0: 车正常当然是有刹车的，就是。
9: 就是刹车没
1: 了嘛？现在我题，这是一个你还加油门？你这，这是像刚才熊大说的，熊长
9: 说的，这是一个预设
0: 好。熊大说错了，这是一个预设好环境的一个问题。我们不要去联想一些问题之外的一些
2: 环境，只能二选一这个东西。对，就
9: 是我还是会选择不会改变这个，不改变。对对，因为我们我觉得我们不该有这个去选择的一个，我们没有去，你没有权利，我们没有权利去判断谁应该去承担这个后果。嗯。明白，明白
0: ,明白。明白，非常好，非常好，啊、谢谢。其他人怎么想的呢
9: ？但我觉得
1: 他，因为他这个其实问题有一个点，就是你是行驶这辆火车的人，其实你，我觉得你是有义务去把这个伤害降到最低的。其实很多人会觉得啊，我不管了，我不管了，或怎么样。但其实你作为列车长，就就你是要有点担当，要去，嗯、至少你要有思考，你要去怎么选择，而不是说我就撒手不管了。这是自然选择。你不是一个乘客，你是一个列车长，你知道吧？就是你是要为一些东西去负责一些
6: 的。我觉得，嗯，因为我说为，假如说我是那个火车司机的话，我考虑的就是我自己会被会担背锅，我自己会被承担责任。嗯，就像熊掌那样说的话，我在原定的轨道上撞，就算撞死死五个人，我都没有锅。嗯，但是假如说我要拐弯的话，撞死了那个人，那个人是我杀的，所以我必须得考虑这一点
0: 。不背锅。现在预设的情况当中，就所有的法没有法律，只考虑你内心的选择，因为我们现在探究的是人的选择问题
1: ，没有法律问题，没有法律
0: 问题，没有责任问题，就是你会怎么选？继续撞死，继续撞死五个。这一期的主题是挖掘人性吗？不是，不是，不是。那那在这个时候，你继续撞死五个的原因是什么呢
6: ？因为我觉得那测轨的那个人真的不该死。嗯，我觉得不该死。那五个
0: 人该死吗？我觉得该
6: 。你觉得该？觉得他们命不好。下辈子选一个好人家是吧？下辈子工作的时候仔细一点，对，在有火车的地方工作。对。在
1: 都是在火车工作。在没事没事也是也是一个有一个，嗯
2: ，就宿命论，你就你就在那了。哎，其实我感觉大家还是选择直接不改变的多
0: 。是啊，嗯，是啊。
2: 今天是但但是我
0: 跟大家澄清一下，这个问题当中有可能会造成的误区啊，并不是说这五个人原本就该死，这个能明白吗？他们都是无辜的啊，他们都是无辜的，辜的并不是原本五个人就该死，嗯，只是说看大家在面对这个这个人的生命选择的时候，<格>你会往哪个方向上去走？会往哪个方向去走？所以其实针对这个问题。大家绝大多数人的选择，其实第二种叫做绝对主义方式的道德推理。这种推理是这么是这么说的，他认为一个行为是否道德，取决于绝对的道德准则，就是绝对的正义。这个这个这个能听明白吗？叫绝对正义。比如说，刚才有位小姑娘说，按道理来说，该他死的就该他死的，我不能因为他的数量多。因为我不能因为死的人数量多，我就选择让一个人牺牲保全这五个人的性命。他觉得啊，如果说本身就是该这五个人顺应自然规律去烟消云散的话，那就应该这样。我们不能因为这种情况选择让另外一个人承担这个责任。他取决于非常明确的权利和义务。他不敢后果如何，他只看动机如何。如果你的动机是主动让这个人死的话，那就是你的动机不对，那就可以判定。你的道德上是不对的。这个，就是提出这个的是康德，大家知道康德吗？嗯。吹水的观众文化素养是很高的，很高的，学历也是很高的。哎，问大家一个有意思的话题啊，哪一次话题？比如说啊，因为刚才还是有相当一部分人就知识的比例不太一样，大约，呃，五分之二、五分之三的这么一个比例啊。假设你不是列车长，你不是列电车司机了。你是一名旁观者，你站在一个桥上，电车缓缓地向你驶来。嗯、不用紧张啊，你在桥上，它不是撞你，你知道吗？它在桥下，缓缓地向这边驶来。轨道上有五名即将被撞死的工人，因为刹车坏掉了嘛，对不对？你非常的着急，但是呢，你突然发现，这个时候桥上有一个超级无敌大胖子。你可以轻轻的一推，胖子就砸在这个轨道上，可以把这个电车挡上，但这个胖子必死无疑，但是可以拯救那五个工人以及整个列车
1: 。思想实验，思想实验，这是一个思想
0: 实验，不是具体问题
1: 。火车、啊、都已经没刹车了。咱们不要讨论，就是更多的只有胖不
0: 要，大家稍微安静一点。我们今天不讨论问题之外的东西，不要说让胖子主动扛一下不就好了吗？没有这样的说法，没有这样的说法。我倒不是给大家挖坑啊，只是说看我要看结果嘛，我要看结果有多少人选择会推，有多少人不推鼓个掌。有多少人会推？鼓个掌。可以推得动，<笑>不要考虑，就轻轻一推，<笑>他就下,吹一下去了。<对>嗯、吹一下就下去了。对、嗯，吹一下就下去了。只有只有是只有一个人选择会把胖子推下去吗
1: ？就那边好像是有
0: 问题。生。只有一个人吗？其他人我可以可以说一下。我先确定一下，嗯、都不选择推是吧？都不选择对 ，OK， 来，我非常好奇，问一下这位女士
4: ，嗯、其实是因为我讨厌胖子
1: 。我要不回避一下我。天哪，原来还有这种考量，太好了，太好了，太有意思了，太有意思了。<笑>对不起，对不起，这位。回避一
2: 下吧
4: 。开玩笑，开玩笑
0: 。这那真实的是什么呢？嗯
4: 就我觉得，呃，如果我是那个胖子的话，我会愿意自己跳下去。你别预
0: 设人胖子会那个。
2: <笑>我身为胖子不愿意，你推。<笑><笑>就是说，推不推吧？你推不推？你推不推？
0: 我会推。你会推？ <Okay. S 1> 会推？<对>为什么？为什么
4: ？因为我呃觉得，就我我不知道他们这个这个胖子跟下面的五个人，就谁会。对这个世界做出更多的贡献，或者是就我没办法预判嘛，因为他们都是陌生人，对，所以我只能按照数目来决定说，嗯，这些人就是谁更有可能，就是更这存活会更好一点，就按照数目来判断这个价值。那你刚才也是选
2: 择就是火车开向侧轨是对对，嗯嗯，明白
0: 明白，非常好，还是按数量。所以你对于你这个行为的判断依据，我简单的概括一下，还是。你觉得一条人命换五条人命的这个原则，嗯，你觉得你这是你在做这个决定的时候，你认为合理的原则？嗯，是吧<吗>？
4: 因为没有其他的一个标准、嗯嗯
0: 嗯，没有因素，其他都是无辜的。对，如果你是
4: 五个囚犯跟一个好人，<对>那就那是另外一样。
0: 对，来，不要摸那个麦头，嗯、我我我再问一个问题，不用道歉，不用道歉，我再问一个问题。假设你现在是一名医生啊
4: ？我就是一名医生啊。哦
2: 。哦哎，我就是我的司机呀！谁问你这个
0: 了？啊、你跟他舅，我也认识我舅
3: 。
0: 以后他再说谁跟我弄死他，好不好
2: ？你说，嗯、啊，你
3: 是个医
0: 生，呃、嗯，啊，您听我这个问题啊，你是一名医生。然后这个时候，因为出现了电车惨剧，送来了六个病人，然后其中一个重伤，然后五个是轻伤。现在有两个选择，你可以花一天的时间去救这个重伤的病人，你可以把他治好，让他脱离生命危险。另外一种选择呢，就是但但是第一种选择，那五个人会死啊
2: ？轻伤的会死？对，轻伤会死。
0: 别管。就是没有重伤的那么什么太自
2: 杀了不行，别
0: 失血过多啊什么的。另外一种情况就是，你可以选择救这五名受伤稍微轻一点的，花一天的时间可以救五个人，那那个重伤的人会死，你会怎么选择呢、嗯
4: ？那肯定还是选择可以救的活的人，这都写在我们的课本上的。
0: 嗯 ，OK， 那这个没有问题，你您您会选择救五个那个人对不对？对，救五个的人。那这个时候你所秉持的原则是不是还是一换五是 OK 的？
3: 嗯
0: ，一条性命换五条性命是好的原则
4: 。我感觉你在给我挖坑。没有
2: 没有没有，没有你的选择还是救五个人，牺牲了一个重伤的嘛？<数>对啊，还是数量嘛？还是按数量？还是
0: 按数量去去去做出你的判断的，对吗？嗯
3: ，
0: 嗯，是。大家先不要说话。
4: 第一反应就是这样。第一反应
0: 会是这样，没有关系，嗯、没有对错啊。今天咱们没有对错，我也不是为了故意刁难大家。现在又有一个新的问题，送过来五个病人，你现在是一个器官移植医生，这五个病人急需器官移植，分别是心、肝、肾、胰岛、肺，这五个，没有人捐献，没有人捐献，但是你。偶然间发现旁边有个来来体检的健康人，他正在那儿打盹<笑>你可以悄悄地取走他五个器官。
2: 这怎么悄悄地取、啊？
3: <笑><笑>打麻药
0: ，只是问题，只是问题。你可以悄悄地取走他五个器官，可以救活这五个人，但是这个人会死，你会救吗？嗯
4: ，嗯。不可以吧
0: ？你不会不会不会是吧？
4: 不会，但我就从医生变成杀手了。嗯，就这个也是写在我们课本上的
1: 。对，其实当个推胖子就，
0: 但是推胖子。对，因为讨厌胖
4: 子
1: 。你会推
0: 胖子？嗯。你推胖子的时候，他他哪怕是个瘦子，但是。你仍然会把他推下去，这个时候你内心不会有做杀手的感觉吗
4: ？会，但是，但是这两个感觉给我不太一样，对，不一样。因为你要
1: 把一个人拉开，<笑>把他的那些五脏六腑拿出来，那种画面感其实也不一样。<笑>那我最简单的，感
0: 觉
4: 我利用了我医生的一个呃，一个呃工作的能力跟一个就是。嗯这这一个一个一个好处吧，嗯、就是因为我是个医生，嗯、所以我才可以做这种事情，嗯，就
0: ，换句话说，换句话说，我不是杠你啊，就是你在桥上的时候，你在桥上的时候，我们从逻辑上去翻译过来的话，你也拥有推胖子的那个能力啊。嗯、这个跟职业是没有什么关系的，有可能你作为医生，你的职业责任感会更加强烈一些。那我我换一个问法，换一个问法，这个人濒死，但还没有死。但是呢，器官只能活着的时候移植。假设假设，你会选择把他的器官拿给那五个人吗
3: ？那
4: 有可能
0: ，有可能，<对>但他还没有死、哦
4: 。但是他濒死。如果这
1: 个<吧>如果这个病人是个胖子呢？
2: <笑><笑>我操，那必死无疑了，<笑><笑>还
4: 挺肥呀、啊，<笑><笑>就还还是比较大，可能会这样的。但是，但是，因为你说的这些情况，的虽然它是一个假设，但是你肯定会把它放在一个现实的层面去考虑。有代
1: 入感，对
4: 对，尤其因为确
1: 实就做手术跟推的那种感觉是不一样的，我觉得。
4: 嗯，对啊，你要一刀一刀的把它割出来，跟你直接就推然后走的感觉
0: 很差很多。嗯
2: 嗯、关键难点是悄悄的去吹五个气球，<笑>
0: <笑>你吹一下他就能死，真五个就能活。嗯，不考虑现实因素我只是想问一下，内心你怎么去看待人的生命选择的这个理由？
4: 有点走心了，<对>我给大家说两句、啊，我已想不出来
0: 了
1: 。没事，你你，事，来，你可以先来拿,拿来吧。您稍微
0: 休息一下，<对>我跟我跟大家，<对>我跟大家说一下，我之所以问这两个问题的区别在哪里。第一种选择方式，第一种选择方式呢，叫做后果主义道德原则。后果主义道德原则，它讲究的是什么呢？就是他认为。牺牲一个人保全五个人是更好的选择，因为他评判这个事情是否道德取决于后果，取决于后果。在后果主义道德原则里面，尤其是代表性的叫做边沁的功利主义，它强调的是最大幸福感，就幸福感的最大化，或者说最大的一个功利化，就是。刚才有一个女孩子非常明确的提到了她的一个想法，叫做“五个人的幸福要比一个人的幸福要更大一些”，这个大家还有印象吗？这个就是相对于偏边沁的功利主义这一块儿，他看的是后果。那么刚才所选择开向侧轨的一些观众朋友。他当时的想法可能也比较符合后果主义的道德原则。他觉得
3: ，与其
0: 牺牲五个人，不如牺牲一个人。刚才的溺水事件当中，认为我牺牲我自己，可以换来三百个人的生命的时候，考虑的也是后果主义的道德原则。它衡量的是最后的结果产生的一个价值，这个能明白吗？就更多的人得到幸福，嗯、那么我会牺牲一少部分人。
2: 更偏重于结果
0: ，对他更偏重于结果。嗯、那么我问到的第二类的问题是什么呢？就是说，推胖子的问题，取一个健康人的器官的问题，或者怎么样的问题，大家更加倾向于的是我刚才所说过的，叫做绝对主义方式的道德推理。康德所提出来的哲学观，或者说道德观，就是绝对主义。我刚才已经简单跟大家解释一下了，他所看的是行为动机是什么，他看的是你的意志是好坏，看的是你的动机特征。如果说你的意志本身是不好的，那么我就会可以评评价你这个事儿是不道德的，尽管它有可能产生了好的结果，但我仍然可以认为你是不道德的
1: 。嗯，他是从出发点了，就简单理解为就是过程中
0: ，对，就是你的不是不是看结果，不是过程，是动机，嗯、你的动机是什么？康德，目、啊、也可以
1: 叫目的吧，嗯、也可以叫目的
0: 。康德对于人性的要求非常之高。康德对于道德的标准，我简单的举个例子给大家说一下，简单简单的一个例子啊。假如说你是一个一个店的老板，对吧？先不要讨论好吗？假设你是一个店的老板
1: ，我感觉向他上课了，开始。不是
0: ，就是我我最后会向大家解释一下，我为什么会问这样的问题。以免大家会觉得我是在攻击大家，或者其实我就是想看一下大家心里是怎么想的。假设你是一个店的老板，呃，一个顾客来这买东西，然后你给他找钱，是吧？假设这个顾客你给他找多少钱，他都能接受，并且不会投诉你或怎么样。那这个老板他想，哎呀，我要不要给他少找的，少就是少找一些钱？如果说我少少找他钱了，万一别人发现了，对于我的名声不太好。那大家就不会来到我这这个店买东西了，嗯、那我的经济效益就会很差，我的店就要倒闭了，那我就要流离失所了，我就要失业了。那最后他决定该多
2: 少是多少，该多
0: 少是多少，我找给他诚信经营。康德认为这种动机出发点下的诚信经营不能够评判道德，他他这个诚信的道德，嗯、这个能明白吗？所以说
1: 对，决定诚他是处
0: 于利益考虑的，所以康德认为这种的道德，呃，不叫道德；这种的诚信不叫诚信。这个是呃两种不同的说法。
1: 我可以补充，康德还有一个例子，他就是说，他比如说绝对道德，他就是说人不应该撒谎，他就是说任何情况下都不应该撒谎，不管你结果是什么，出于什么后果，就说你不应该撒谎。然后就有人反驳，他说，假如有个变态杀人狂在追杀你的朋友。然后你的朋友躲进了你的家里，然后如果这个杀人狂来敲你家的门，问你的朋友在你家里吗？康德说他就在家里。康德意思就是你就不应该撒谎，就是他就在家里，他就在那个<对>他。如果他问你在具体哪里，还得跟他说就在衣柜里。你知道这大概就他就是他认为
2: 最符合道德。对，他就说他他他就
1: 会有一些例，就是说撒谎就是不对的，不管为了啥结果。你当然你可以做一些什么补救啊，也许你就你也可以去打那个杀人狂，但是你他问了你就该说，他就这个意
0: 思。因为康德追求的是绝对正义嘛。其实你看啊，我们简单的总结一下，最后说几句，跟大家聊聊天儿、啊、跟大家聊一聊天，就是刚才在大家的选择当中，你会发现绝对。绝对主义的方式道德推理，这个大家选择的比较多，有发现吗？后果主义的大家反而选择的比较少。但是我说一下我个人的看法，最后啊说一下个人看法。后果主义的道德原则在现实当中发生的情况是最多的，是远超于绝对主义的。这个能明白吗？嗯。尤其是在企业、政府以及法律上，因为法律要保护。更多数人的、更多的利益，这个能明白吗？他要保护这个的。最后跟大家说一个延伸一点的东西：抽烟，抽烟是有害的，这个是大家是一个共识。然后捷克捷克共和国呢，就一家烟草公司，他支他资助了一项研究啊，就是说这个这个成本这个东西叫成本效益分析，就是说人民吸烟，政府呢会获得正效应和负效应。我先说负效应吧。吸烟带来的疾病会增加财政的医疗支出，这个能明白吧？嗯，因为患病的人多了，医疗支出就多了嘛。正效应是广大的人民抽烟给政府会带来各项税收，这个能理解吧？各项巨额的税收，以及因为抽烟早就各就各种烟民早逝啊，嗯，就因为疾病早逝，对，给政府节省的医疗支出，以及免去的养老金，以及。老年人的住房开支、社区开支等等开支，很实际的东西，非常实际的东西。当他列完之后，他发现，他发现抽烟呀、啊，抽烟本身是一个不好的事情，对吧？但是我允许抽，为什么呢？因为可以带来更大的利益，能够给我更多的财政收入。然后我拿着这个财政收入干嘛呢？造福更多的人，能明白吗？造福更多的人。所以在现实生活当中。嗯，包括企业也是，包括各,各方各面都是，我们可能用到的绝大多数都是后果主义道德原则。尽管在今天的现场里面，我问到的问题当中，大家可能更多的是类似于康德的这种主义嘛，对不对？但是我今天想通过这个讨论，让大家第一是思考一下，第二慢慢的也要发现，其实生活当中，面对不同的情况，你做不同的选择，其实你并不是说坚定的。这是你我的唯一准则，在同样的事件当中，有可能稍微变化一下条件，你所坚持的原则就会不一样。所以希望大家呢，能够对很多的东西都稍微的了解一下，也非常希望大家在一个问题上能够多维度、多角度的去进行一个思考，并不是说我我我是这样的人，我就一定要这样，我不管什么情况，我就一定要这样。希望大家呢，能够在生活当中多一点思考。非常感谢大金的参与，非常感谢大家，谢,谢谢大家。